0: Viisi. Vähän talon emäntäkin oli nyt jo veräjillään ja sarsisissaan kirkkovalmiina ja silkkinytti kädessään. Kasvaan metänkylän agattakin tulossa Tanhuansuussa ison talon pytingin kulman takaa huomasi hän ennen kuin veräjän sulki. Mutta äkkäsi samassa, että ison talon pihaveräjälläkin liikuttiin ja että Vihtoriina itse oli tulemassa mäelle ja lähtemässä kirkkotielle. Justiina säpsähti aluksi mutta piukisti huuliansa samassa ja kangisti niskaansa huivinsa alla, sekä astui ensimmäisen askelensa sillä kantapääviskalla viskalla hameissa, joka osoitti, että nyt oli tiellä jo kulkemassa emäntä, jolla oli oman enempäänsä omanaan ja kannettavanaan naamassa yhtä hyvin kuin kellä muullakin, olkoon kuka hyvänsä ja isoseksikin itsensä luuleva peräissään. Eikös ollut arvannutkin oikein? Aina Espanjan saali leveänä ja ploorassaan hartiolla taaskin ja suvihelteissäkin, ikään kuin ei muuten uskottaisi, että on vaatetta kotona kuin näyttämällä niitä ylläänsä kuin hautokana höyheniänsä ja pöyhiänsä. Tiedettäisiin se jo ilmankin koko pitäjässä ja joka kirkkopyhältä, että Aatu hupsutteli. Kun 20 vuoden turhan vartoomisen ja viiden mukulan ja rikan toimittamisen jälkeen taloon viimeinkin syntyi entisyksynä perillinen ja ainoa poika, ja vihtoriina ihmettekosensa palkoiksi, ja kuin paremmankin pirauksen päästäneenä välttämättä oli puetettava kahiseviin ja ulkomaan taatteihin kuin mikäkin kapteenska ja riikin emäntä, ja ripustettava hartioille tämän kirjavat ja riikin kukon merinot. Andersin ahjuskin ja meidän kotohaju, jolle minä nyt viimeinkin saa järkeä varustetuksi hänen päähänsä ja istutetuksi visakalloon sitä tietoa, että hän huomen huomeltaina ja häntiinsä katsomatta suoriltansa juoksee pukkilaan ja toimittaa ensimmäiseltä englannin matkalta tilatuiksi minullekin syksyksi spanjan villat selkiin ja korullakanat laahuiksi kantapäille, niin en ole minä ja Justiina, ja kynteni ja kielenpääni omiani. Hipiätkin hänellä vuosista huolimatta entisen ehovalkeat ja poskipakarat pingoilla. kun minulla on kurttu siinä missä ihoakin ja kantit vuosi vuodelta pystympinä poskipäiden kulmissa, vaikka olenkin talon perintötytär ja hän vain naitu piika. Noitako hänet on velhonnut jo vakussa vai maitohuudoinko valelee turhan harakka aamuin illoin sitä ainoata, minkä on perintökapiona taloon tuonut ja tahkoo pesee naamanuunaa hemoille ja nuoruuden kiilloille vielä vanhanakin. Justiina tunsi aika tavalla karsautta sydämissään ja sai painaa kuin liika lonkuillaan olevaa virsikirjaa sankoihinsa, koska nyt oli suljettava mielen kauna kansinsa, kun oli muistettava, että nyt oltiin menossa kirkkoon ja käveltävä yhteiseen tienristeykseen ja sinne missä välttämättä kohdattiin, niin siveänä sydämen tikuilta ja niin siivona ajatuksen jakauksilta, ikään kuin ei ikinä ja viikonpäiviin olisi pahan Suoman kirppukaa loikkinut pääkerään laskoksissa ja nuhteettomilla liinasilla. Oli vihtoriinakin ison talon portiveräiltä pitänyt silmänsä vahdissa ja valppaina ympärilleen sekä paikalla havainnut justiinan uusissa sarsisissaan ja kirkkohankkinoissaan veräjäänsä sulkemassa. Kaskassi tapas kiilimminä viikolla juoksi nytteinen kylässä ja niin kätkikin liepeittensä taakse piilonpuolille tuomisensa, ettei minun mukaan pitänyt akkunnasta näkemään mitään olevan kantamuksina. Ajatteli hän. Sekä lähti hänkin kasvot hänelläkin liepeimilleen asetettuina, mutta silmät tikunterävinä vaarinotoissa, liikkumaan yhteistä välttämätöntä kohtaamispaikkaa kohden teiden risteyksessä, samaa jossa isännätkin äsken olivat joutuneet vieretyksin kävelemään. Yhteen siis osuivat emännätkin nyt tiellä, mutta he eivät kurkistelleet eri tolille ja omiin tuuliviireihinsä, kuten isännät varhemmin. Eiväthän he naispuolisina ja vaimoväkenä juosseet keräjilläkään keskenänsä ja saaneet lakituvassa sydänruoan ylikyltää toisensa näkemisestä ja silmäterään tikuttamisesta. Eivät kurkistelleet eri ilmankulmiin ja vääntäneet selkäriitinkiä uskonosoituksiksi naapuria käsin, vaan vaimopuolisten taidoin väänsivät he naurua ja hymyilivät maireita toisillensa sillä puolella naamaa, joka oli toista kohden. Justina siten että hänen oikeanpuolinen hammasrivinsä oli lovineen ja lohkoineen koko sahanterältä näyttämässä ystävällisyyttä Vihtoriinalle. Ja Vihtoriina siten, että valkeanhelmet hänen vasemmanpuolisissa ikenissään olivat tasantihuviltaan tihuviltaan parhaasti Justiinan nähtävillä ja kadehdittavilla. Sen huomasi Vihtoriina sydämessä kivistykseksi kohta, että vähän talon tunnetut perintökäydyt tänäkin pyhänä taas olivat kaksi paksua kertaansa ja kullankehuvina kietaistut kurkun ympärille, joka kenties olisi ollut kelpaava ja mukiin menevä riukupuun aidakseksi, mutta ehdottomasti vaarallinen ja kantikulmainen ihmisen kaulaksi ja käätyviitojen kantajaksi, niin kuin kanankontin ihoilla ja suomuilla koko tanko. Ja justiinan taas oli rääkättävä silmiänsä ja kirkkoaltista mieltänsä sillä, että taaskin täytyi paheksua ja harmitella sitä, kuinka ikänsä saavuttanut ja vanhuuksiin kallistuva ihminen, jolla sentään jo oli täysikäinen tytärkin kotona ja talossa, julkesikin ja kehtasikin kantaa päälaillaan ja jakauksiensa luokokarhilla tuomoista tukan paljoutta ja hiustaaka määrää, Jopa välkkeen väriäkin vielä piukoiksi kammatuilla pinnoilla ja olien jäljellä alehtevien ohauksien paksuissa poimumissa. Synnin sakka vielä sammumattomana tuommoisen verissä, joka ei viisillä kymmenilläkään ja iän rippeillä vielä ole kurittanut tukkansa ihmismäiseksi ja säädyllisille kasvuille, vaan kantaa silloin kun siivo jo on köyhä. Runsauden rikkaa päälaillaan kuin mitäkin saaban taattia, ja kulkee kirkkotielläkin, ymmärtämättä edes hävetä, ja kätkää liikojansa huiviliinan peittoihin ja piukansolmuihin. Ei siis ollut Justina Karsas eikä Vihtorina Kade, toinen käytyvitjojen kullankimmellyksille laihalla kurkulla, toinen kukkeuksille ja uhkeuksille elämän syksyisillä hipiöillä, vaan kumpikin ajatteli ainoastaan lähimmäistä ja sopivaisuutta ja häpesi sydämen vilpittömyydellä ihmisen turhamaisuuden puolesta, joka ei parempia ymmärrä ja arvaa omaa tilaansa. Paras hymyn vino ja hyvän piston pistonkärki oli siis kummallakin kasvojen sulilla ja silmätikkujen terhenissä, kun nyt tultiin talonteiden risteyksissä yhteen ja emännät taateissaan ja sunnuntaihameiden kahinoissa tervehtivät ja niksasivat toisillensa hyvänystävyyden merkeiksi. Vähän talo justiina hypisteli röyjyn kulmista vastuutisen pukunsa uumauksia huolellisemmille juoksuille ja suoremmille rypyille. Ja ison talon Vihtoriina nykäsiä järjesteli saalinsa poimuja ja spania laahuksia näkyvämmille palstoille, olkapäiden ripuissa ja laskoksien vilahduksissa. Uusia ihkainen länninkikin sinulla kuin vasitejuhannuksiksi tikattu ja tällätty. Ilmakos näinkään eilen akkunasta kiilinmiina juoksevan huiskivan kylällä kerkiämättä meillekään kahvitilkalle, niin tarkasti kuin tavallisesti aina muuten haistaakin, koska pannu on lämpimänä talossa ja toton perässä. Se oli Vihtoriina, joka lipeämpänä ensinnä oli kielessä ja ystävällisyyden saippoilla ja jo hyppysineenkin pitelemässä ja levittelemässä vaatekerran kangasta ja hameenliepeen liehaa. Oikein engelskan langasta kudottua kotosarsia, ihaili hän. Sekä huomasi nopealla silmällä ja nautinnoksekseen kohta, että kiilimiina taaskin oli pilannut työnsä ja selkäsauma istui puvussa huonosti ja sykkyrällään niskasta. Uumiltakin oli harsittu harhaa ja hame vinossa liepeltä. Makaa selkää myöten kuin valettu vesi ja istuu uumilta kuin silitetty säämiskä, kehui hän ja oli tyytyväinen sekä iloitsi, että oli sittenkin jättänyt oman pukunsa herrasmantan ompeille eikä kiilimiinan. Niin kuin oli ajatellut. Justina oli kiitoksista tullut epävarmaksi sekä hypisteli epäilevästi omia ryntäyksiään. Tosiaankin, eikös tuntunut sormiin kuin palvonpulkuja saumoissa ja parahiksi juuri oikealla kylkiuumalla ja aivan vihtorina silmien vahdittavina. Ja sille riettalle juoti vielä kahvitkin kolmin kupeen ja toppaleivin. Ajatteli hän silmän räpäyksessä ja muisti miinaa. Mutta oli samassa jo kylmillänsä ja valpas kuin ilves kynsiensä hioilla ennen loikan harppaa kelo lampaan kurkkuun. Sinun saaliisikin, puheli hän ja hypisteli nyt ja koukeroitsi käsinensä ja käyrän piteleminen sorminensa, verkapehmeä laskoksia ja killuvia liepeitä. Kyllä on purppuran paloa ja värin syntiä ja saframi maailmassa. Kun pelkkä pehmoinen vaatekin vilhuu viattomissa villasissaan, kuin olisivat kaikki kadotuksen valkeat levitetyt lieskoillensa hartioille. Mutta mitäs minä ihmettelen? Kun on varaa, niin hankitsee itsensä ja kävelee kirkkoonkin ja Jumalan palvelukseen kuin Ester Ahasveeruksen pitoihin. Kuikas tuli mieleenkään? Joko teidän isä nyt jo maksanut saalin hinnan vai alastalon kapteenille? Syksillähän se kuuluu jääneen velkaa. Kysäistiin samassa kavallan hurskaasti ja kielenpään livahtamalta sekä kuin ohimennen ja äkiltään. Pari keltaista hammaslohkoakin vilahti samassa kuin vahingolta näkyville huulien kapeelta ja hymyn happamilta. Hälväisy peitettiin kuitenkin paikalla ja kätkettiin kehumisen heroihin ja ihailun ihmettelemisiin. Niin siliäkin sitaa sormissa kuin sametti ja niin haipuisaa tuntumilta kuin virsi, Kiiteltiin määrättömästi ja taivuteltiin kynsihyppösissä lievehelmojen hiveliä. Hellittää tuskin malttaa, vaikka melkein näpinpäissä palaa, kun niin on vaate liekin karvana, että jo sieraiminkin käryy. Jo tulevat kai pätsitkin ja kadotuksen alhot tulipaidatkin mieleen, ja ihminen muistaa jo elävässä lihassansakin syntinsä ja katumuksen velkansa, kun tuomoisissa kävelee ja ajattelee sielun parannustansa kirkon penkissä. Justina huomasi kielenpässä lykästäneen. Ja lykänneen kärjestänsä hurskauttakin ja lähimmäiselle terveellistä sanansuolaa sekä lopetti ajoissa ja kuritti kielensä, ei tapahtuisi vahinkoa ja vihollinen viekottelisi enempiinkin sydämen puhdistuksiin ja semmoisiin ilmipuheisiin ja rehellisyyden pistoksiin, jotka pahan suopa ja vihtoriina kuka ties voisi selittää vihan kateudeksi ja panettelun myrkyiksi ja paatuisi vain entisiltäänkin. Oli sitä siivompaa kirkkotiellä säilyttää sanankarvat jakauksilla ja sydämen puskiainen nyytissä, jottei riidellyt silloin ja pitänyt pahaa suuta, kun käveli säädyllisenä pyhähankkinoissa ja oli menossa sanaa kuulemaan. Justina hellittikin siis sormensa saalinpalteista, laadusti ohuet huulensa piukistumiltaan säveiksi ja laupeuden tälliin sekä huokasi hurskaasti uuden sarsilänninkinsä tikattuihin ja tiukistettuihin saumoihin. Kaikella sitä paha koettelee, viettelee vaatteiden koreuksilla ja sydämen turhuksilla, varustaa ulkomaan saalit ja hipiän hempöydet, ruokkii maailman turuilla ja ravitsee peililasien tyhjillä niin, että melkein tulee surku lähimmäisen kuolemattoman sieluparan puolesta. Mutta onko sittenkään lupa pelkän nenännypyn sileyden vuoksi naamassa kantaa entisen palkkapia ja rajatorpan vihtorina kasvojaan kirkkotiellä niin julkisesti ja emäntäihmisen veroisena, ikään kuin olisi enemmänkin perinnyt maailmassa, ja hartioilla plooran taaka taatteena jo silloin kun yhdessä päästiin ripille ja juosti meillä lainaamassa minun vanhaa arkillenninkini, jotta oli mökin tyttärellä paitsi kasvopuolen sulaminttia jotain yllänsäkin liinalla roittien sijasta. Oikein karvasteli mielen sydämissä kuin makkaratikun pistämiltä. Mutta kun ihmisellä on luontoa ja kirkkomatkan tiedot, niin hän sulloo kiukkunsakin kuin ohdakkeet pellavina säkin piukkoihin, eikä hiisku saa enempää kuin silitysraudan sähisevä kärki suusylien puriskauttamalla liinasen palttinalla. Niin, niin, hoikkasi siis Justiina vain sekä voitti itsensä, piukisti suunsa umpinyöriin ja sulki pahemmat kiukaan kihat luukun taakse. Ovat meillä ihmisillä meidän turhuuden höyhenemme ja kannettavamme hartioilla, niin kuin harakoillakin ja lentävillä luontokappaleilla pyrstön hepenet hännissä. Virkahti hän siis enää vain yleisiä ja ikään kuin ihmisvaivaisten yhteisiä heikkouksia haikertain. Hän hypisteli kuitenkin sorminensa perintökäätyjä kaulallansa, jotta Vihtorinan sydäntä pistäisi toki edes se, minkä silmä kateekseen näki, ellei ajatuksen mieli ymmärtäisikään sanojen sihtausta. Vihtorin oli Justinan sanan selitysten kestäessä ja lipeämmakuisten kylvöillä nykäissyt saalivaippaisa tiukemmille hartioittensa ympärille, jotta koreankirjat ja tulenkielen vilhut vaatteen väreissä paistaisivat pinteeltään ja auringonkiloissa yhä väikkeisimpänä näkyville ja kadesilmien katsottaviksi. Olkapäävarretkin tuntuivat itsellekin yhä kimmoutuvan entisiin pyöreytensä uhoihin, kun veti vaippaa kokoon ja kiristi laskoksien liehaa kiinteämmin yllensä ja täyteläisille varsillensa. Kituvarpusen tirskutukset tiellä, eivät ne pahempaa luunvammaa vaikuta, räksyvät korvissa vain. Viitorina meni suukin nauruun. Sopi näyttää, että oli edelleen täydet tasarivit valkohohtavaa vilkuteltavana hammastarassa, jos toisella enää oli hyvän nahan suuvinoilla pelkkiä kellanlohkoja paljastettavina ikeneihoissaan. Kiusoiksi ja käytyrihmojen hypistelemisten palkoiksi kohotti Vihtorina kuitenkin hameelievettä sen sen nilkoillaan, jota pitsit vilkuttelivat valkoisiansa helmoissa. Haljetko on harmista, kun huomaa. Mutta nähköön, että ison talon veräjistä lähdetäänkin juhannuskirkoille puettuna ja kävellään tärkkisissä alushameissa ja aivinan palttinaisissa, kulkekoot muut missä kulkevat villaisissa rantusissaan, ikään kuin kirkolle käveltäisiin kuin tarhaaskareisiin, jolloin päälliset kääritään solmuksi takasille ja juostaan hölkätään kirjavissa ja viheriä vilkkuvissa, minkä helmat kepsavat kintuissa». Käärin saalihuivitkin hartioilleni koska on juhlapyhä ja ihmisenkin täytyy ajatella vaatetustansa, ettei istu koristamattomana penkissä, kun ei ole käydynpaulojakaan kaulan kurkulle Jumalan palveluksiin, sanoi hän kuitenkin ja vihjaisutti hammasta silloin, kun puolustustakin, koska hänelläkin oli omasta takaa kieli niin kuin kielenkärkikin tallella suussa, eikä tihuvakaan hammastarha riitä aina sen ruumiin kappaleen kaitsijaksi. Mihinkäs sinä tänä pyhänä olet saaliisi jättänyt? Viime suvena vielä istuimme rinnan kirkonpenkissä sinulla hartioillasi sinun entisesi ja minulla vastuutisena ja ensi kertaa ylläni tämä ulkomaavillainen, jonka alastalon herman Orpana viitteestä ja Aatun pyynnöstä, Aatun alastalon kapteenin Orpana äidin puolelta, edellisenä syksynä oli Antwerpista minulle tuliaissänninkinä tuonut. Täysvillainen tämä on ja kudottu ja värit ehtaa, jos pitelet. Sinun taisikin olla pumpustyyvinen ja vanhakin jo ja painokuvat vähän haalistuneet väreiltään. Andersinhan ostama se oliki ja niiltä ajolta, jolloin teidän Anders vielä seilasi silakkaa Tukholmaan ja katseli paluutulta odotellessa kauppakojuissa kihlakoreuksia morsiamme varalta, kenenkäs sitten saisikin, koska oli vain sumppukippari siihen aikaan vielä. Tämä oli harmitonta puhetta olevinaan. Ja Vihtorina oli lannistanut silmässäkin laupiaiksi, sillä aikaa kun kieli keri hurskasta sanaa. Mutta se joka hiukankin tunsi, koska Vihtorinan kielenpää viattomimman näköisenä lipoi ja kosketteli huuliparin säilynyttä helakampunaa, ja joka hämynkään verran muisti viime suvisia istumisia alasenpään emäntien penkissä juhannuksen pyhänä. Hän tiesi, että käärme saattaa olla sähisevä palanen, mutta ihmisen kielenkärki kuitenkin myrkyllisempi pistoksiltansa. Eikös ollutkin aivan kun olisi tulihankoa käännetty Justiinan sydämissä, kun hänen piti omine elävine korvineen kuunnella ja kärsiä tuomoisia kavalan puheita, väkä ja kärjen ota joka ainoassa sanassa kuin ohdakkeen haruksissa, eikä saanut ja saattanut ihmisvääntähden ja säädöllisyyden vuoksi edes kymmentä kynnenpäätänsä harittaa, koska käveli kirkkomatkalla ja oli pyhähankkinoissa. Niin oli kuin olisi kiehuvaa vettä valettu kannun kupilla pitkin koko ihmistä, selkää ja rintapuolta alastomiltaan. missä solikaan koko mennävuotinen vanha kihlahuivin haaska, kappaleena ja siekaleena jokaista langan irkivää ja repeävä ritinää myöten kohta, kun kotia pääsiä sai häpeät hartioiltaan. Samassa penkissä ja kaiken kirkkoväen nähden vihtoriinan vieressä koko Jumalan palveluksen ajan. Pappikin saarnaa, kun se kertaa alkuun on päässyt niin, ettei se lopeta koskaan. Samassa kidutuksen penkissä palvautumassa vihtoriina vieressä koko paahtavan päivän ja juhannuksen palveluksen ajan, kun toinen levittelee hartioillaan ja yhäkin syntisinä parmautuvilla povillaan vastuutista plooraa, sellaisilla vereksillä leimuilla, ikään kuin helvetin tulia ja liekin kieliä kantaisi yllänsä, ja itse saa hypistellä kokoa ja krympätä ympärille niin näkymättömäksi kuin suinkin olkapäyttänsä kanteelle vanhaa roitin vaatetta, mitä pumpustyyvi Andersin hommittaa milloin joskus luulee miesaivojensa yksinkertaisissa kamareissa keksineensäkin minun tyttökoreuksikseni. Niin haalistunuttakin rannultaan, että harmaa variskin olisi hävennyt pukea sitä taattia yllensä. Niin myrkytti vihtorina muistutus. Käärmekkin koko ihminen saaleissaan ja ainaisissa hipiöissä, ettei hävennytkin hänen iässään kantaa kasvoposkia kuin pestyjä sämpyläpuolikkaita. Niin myrkytti kavala muistutus mennäjuhannuksisista karvauden kärsimyksistä kirkonpenkissä Justiinan suittua ja pyhähankkinoihin vaatetettua sydäntä, että kaikki kaitut vanhurskauden ja muut jumalisuuden siivoudet olivat samassa silmäräpäyksen tuoksauksessa lentämäisillään pyräykseltä karsimaittensa komeroista kuin kirova varpusparvi nakatusta kapulakasasta. Ja siunauksen nupinasiasta kirastamaisillaan kyliin ja ilmoihin sen määrän kilotusta ja kiivastuksen satikutia, minkä närkästynyt vaimoihminen ja veriensä jokaiseen juoksevaan pisaraan loukattu emäntä ikinä saa irkimään kurkustansa kotkotuksen kymmen kertaa. Koska vihtoriinakaan ei ollut aikoinansa syntynyt maailmaan ja nostettu, vaikkapa vain holkkuvakampaisempaa mökinkin vakuun, minään uunilukkarin minialoisen varatyttärenä, vaan säällisenä aviolapsena – Jolla oli sekä kurkun kita että oma äänen lupa heti saunan pyykistä nyytteihin käärittynä, niin olisi nyt saattanut koilan kylätorilla ja ison ja vähän talon teiden risteyksessä syntyä keskellä parhainta kirkkomatkaa ja selvää pyhähuomeltaita, sellainen suumeteli ja särkevä sanankimitys, että varikset kylästä olisivat kaikonneet kolmanteen pitäjään ja kivet varsilla ruvenneet pitelemään korviaansa.